0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. <lacht> Herzlich Willkommen zu bitte Mein Name ist Donnie Sullivan. Das hier ist mein Solo-Podcast-Projekt SPP. Und wir ähm, können live dabei sein heute, quasi. Live on Tape, sagen wir dazu in der Podcast-Branche in der PB. Und ähm, ja, ich äh, wünsche euch heute einfach eine entspannte Donnung, wie wir hier in den Donny-Studios sagen. und in den Hallen, den heiligen Hallen von Poolartists. Da wünscht man sich gerne mal morgens eine eine ordentliche Donnung, wünscht man sich da mal. Da sind wir ja neulich auch Katrin, also am ähm, Wasserspender. Die ist ja auch echt eine verrückte Maus, du. Also die Katrin vor allem, meinte auch irgendwie so, äh, na, heute schon gedonnt. Zu mir, ne? Ich bin ja Donny. Und ich da war nur so... Und dann haben wir beide total gelacht. Und ähm, ja, dann ist sie irgendwie entlassen worden. Ich habe nie wieder was von Katrin gehört. Naja, anyway, herzlich willkommen zu dieser neuen 89. Folge. That's what he said. Und ähm, wir hören jetzt rein in die Intro-Musik. Komponiert, äh, programmiert. Äh, produziert und eingesungen von Just Truly, äh, dem einzig waren, Donung McDonster, a.k.a. Dubsen, a.k.a. Donny Dubsen, a.k.a. Donung 3000, <lacht> a.k.a. Donny Assolven, das bin ich. Jetzt hören wir rein und oh, dann geht die Folge los. Yo Leute, was geht ab? Ich sag herzlich willkommen zu TWHS. Ihr seid geile Leute und das ist geil wie Sex. Yo. Uhu. Bitch. Was willst du tun? Ich bin Rapper. könnt gar nichts machen. Oh. Oh, jetzt denkt ihr euch schon, oh nein. Ist es eine Kaffeefolge? Ist der Donny wieder auf komplett aufgedreht auf Kaffee? Das Koks für Arme, wie wir so schön sagen, wir richtigen Kokser. Komm, leg noch eine auf, du Arschloch. Ähm, ja, wie geht's euch? Was geht ab? Ähm, Coolio ist gestorben. Ist mir gerade. Ja, kein, war keine schöne Überleitung, wenn ich gerade so ein bisschen respektlos, sorry. Ähm, tut mir leid. Ähm, ja, irgendwie hat mich das äh, beschäftigt gestern tatsächlich, weil Coolio ist so ein, das war ein, ich glaube, äh, sorry, ich bin noch ein klein bisschen kränklich, wenn ich ab und zu mal husten, ähm, ja, dann müsst ihr das verzeihen. So, abgehustet, ab geht's. Oh, das ist noch einer da. da? Ist noch einer da? Der sagt noch Hallo. Der sagt gerade noch Hallo. Der will, der will noch da. Der sagt noch Hallo, ich bin noch da. So ein Huster, weißt du? Ja, ich bin noch da. Lass mich raus. Oh, okay, alles klar. Ich komme. Ähm, nee, wir haben... Also, äh, ja, ich habe das... Einst, der ich habe gestern die ganze Zeit überlegt, welch, ob das wirklich meine erste CD war. Weil ich glaube nicht. Ich glaube, meine erste CD war tatsächlich Hyper Hyper von Scooter. Ohne Scheiß. Aber das ist cool. Ich muss also, Wie fange ich das an? Also es ist wirklich so, dass Coolium mir was bedeutet tatsächlich. Weil das Album Gangsters Paradise 1995 kam das raus. Da war ich tatsächlich elf Jahre alt. Und ähm, das Album ist echt unterschätzt. Da sind richtig viele gute Songs drauf. Und gar nicht äh, nur dieses äh, Ähm ja, Gangsters Paradise und dieses andere Joyride. Ähm, Gibt es auch ein paar andere gute Lieder. Habe ich gestern dann tatsächlich einfach zu Ehren zu Ehren von Coolio zu Feier des Tages als Reminder. Für mich persönlich ein kleines Ding. Einfach, weißt du, das war irgendwie schön. Jetzt mal no joke. Irgendwie äh, mache ich sowas selten. Ich bin ja auch, wie ihr wisst, ähm, ein klein, kleinen Schluck Kaffee vor dem Satz. Darf ich das ja? Okay. Mhm. Ich habe das, glaube ich, schon mal ein paar Mal äh, thematisiert und ich bin ja nicht so der große Fan von diesen großen R.I.P. Bekundungen auf Social Media und so. Manchmal mache ich es aber trotzdem auch und es ist ein bisschen heuchlerisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich einerseits irgendwie so, oh, jetzt springt ja alle auf auf den wester zug Hast du den überhaupt gekannt? Hast du die Band überhaupt gekannt? Ich bin halt ein bisschen so ein Zyniker. Ich sitze ja immer zu Hause, bin so ein kleiner Hater und denke mir so, ja, jetzt steigen sie alle da auf und jeder muss jetzt auch noch sein Lieblingslied von dem oder der erzählen und so und bla bla. Und dann mache ich es aber bei cooleren Artists. Hieß so ein Arschloch. Von daher ähm, habe ich mich da jetzt dahingehend jetzt die letzten paar Jahre dann auch mal wieder zurückgezogen, eben mit meinem kleinen Rumgehate, wenn Leute irgendwie ähm, ihre Condolences öffentlich äh, kundtun, weil, weißt du was, Leute entwickeln sich weiter. Und ich zum Glück habe mich ein bisschen weiterentwickelt und check jetzt auch einfach, äh, das ist einfach nicht meine Baustelle, wenn Leute irgendwie auf diese Art und Weise Abschied nehmen wollen von jemand oder irgendwie. Mh, ja, dann solltest du machen. Weißt du, das ist auch mal schön. Es sind die kleinen Dinge, die sich ändern können im Charakter, wenn man sich ein bisschen weiterentwickelt. Und das ist eine von denen bei mir. Super, äh, viel längerer Penis als früher, jetzt bei mir auch. Und das. Das sind die beiden Sachen, die sich einfach bei mir geändert haben. Ähm, DMs sind offen. Ähm, äh, auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Äh, jetzt mal kurz Jokes beiseite. Ich fand das gestern tatsächlich, es ähm, war ein schöner kleiner Moment für mich selber, weil ich wirklich mich in die Küche gesetzt habe und. Äh, tatsächlich einfach mal äh, Social Media, ich habe einen kleinen Post gemacht, also deswegen habe ich darüber gerade gesprochen. Ich habe äh, in meiner Insta-Story einmal kurz äh, Rest in Peace und ein Lied von ihm gepostet, eins meiner Lieblingssongs. Und ich hatte jetzt natürlich keine krasse Verbindung zu Coolio mein ganzes Leben lang. Ja? Ich habe jetzt auch gar nicht mehr verfolgt, was der letzten Jahre gemacht hab, hat. Aber es hat mich dahingehend irgendwie erwischt, weil es ist so ein kleiner Teil von mir, den ich ganz lange gar nicht mehr aktiviert hatte. Und zwar, weil ich halt dieses Album Gangsters Paradise hatte mit elf oder zwölf, ich glaube ein Jahr später, als es rauskam, habe ich das. Und ich hatte diese ganzen, ich hatte viele von den Songs ganz vergessen. Und wie das so mit Musik ist, ne, also manchmal, Musik ist ja ziemlich ähnlich so wie, wie vielleicht Gerüche oder so, ne? Dass das total krass so Gefühle triggert. Und ich habe dann einfach mir gedacht, ey, krass, ich habe diese Meldung gesehen, Pass, Faculio ist gestorben. Alter, den fand ich doch auch immer cool. Ich habe dann einmal nochmal reingeguckt bei Spotify und, ähm, also so kam das alles zustande, was ich gerade sage. Also ich, ich habe nicht sofort mich daran erinnert. Ich habe auch erst in erster ja, Gangsters Paradise und so, ach, krass cooler Typ, schade und so. Ich meine, der ist ja auch recht alt geworden. Ähm, glaube ich. Also der ist jetzt nicht irgendwie super jung gestorben, aber, ähm. Ja, anyway, und dann habe ich halt irgendwie gedacht, komm, guckst du mal auf Spotify, guckst du mal so ein bisschen die Alben an und da war doch bei dem Gangsters Paradise, die Single, gab es auch ein Album, wo, das, wo die Single drauf war, da war doch ganz gut und da habe ich mich da, habe ich so ein, zwei Songs so angeschnitten, äh, <lacht> angespielt ähm. Tatsächlich, ja, jetzt weiß ich wieder. Jetzt, äh, ich hab, mir sind die Songs aufgefallen, als ich so einen Song raussuchen wollte, den ich ähm, bei Instagram sozusagen ähm, poste, einfach in, in als kleines bisschen Respekt und äh, Abschied nehmender Rest in Peace-Story-Dings. Ähm, und ähm, dann habe ich mir äh, richtig aufgefallen, boah, den Song und dann noch beim nächsten Song gesagt, boah, den Song und so. Und ich habe richtig gemerkt, wie so in meinem, in meinem innersten Bauch so richtig so Gefühle, ähm, so so direkt geschossen sind in meine in mein Herz so, wisst du was ich meine? So das ist so, I don't know. Und war, ich habe mich sofort wieder gewusst, wie ich mich gefühlt habe mit zwölf, als ich diese Musik gehört habe als kleiner, äh, <lacht> weiß ich nicht, kleiner äh, irischer Immigrant in Deutschland. Äh, dann höre ich da diese diese Gangstermusik, äh, habe ich da auf meinem Discman gehört oder ich glaube ich hatte so einen kleinen Nee, ich glaube, ich hatte so eine kleine Stereoanlage. Also nicht eine Anlage, ich weiß, diese Dinger, die man früher rundtragen konnte. Wisst diese, ihr, diese CD-Player, Alter. Habt ihr noch CD-Player? Das war auch geil. So von Sanyo oder so. Vorne so ein Kassettendeck und oben dann ähm, CD, sahen immer aus wie so Raumschiffe und konnte man aber auch so durch die Gegend tragen, wenn man halt 100 Riesenbatterien hatte. Ja? Ansonsten waren die einfach nur zum für die Küche und so oder fürs Kinderzimmer bei mir. Und ähm, I don't know, und dann habe ich so mir gedacht, ey, weißt du was? Ich nehme jetzt mal diesen Moment und setze mich mal in die Küche und habe mich wirklich so hingesetzt und meine Kopfhörer aufgesetzt und habe einfach ein paar Songs so ganz ganz angehört einfach und einfach an die Decke gestarrt und und oder an die an die Wand und habe mir einfach drüber nachgedacht so, ach, guck mal, das hast du damals da gehört und das ist das und bei dem Song war ja der dabei und das war irgendwie schön. Und ja, ähm, yeah, I don't know. Das klingt jetzt vielleicht wie ein Gerger aber ich meine es ernst. Danke, Coolio. Also das fand ich irgendwie, irgendwie krass. Und ich hoffe, ich hoffe ihm geht's gut. <lacht> wo auch immer er ist. Aber wo gut gehen, ihr Herz? Ihr es vielleicht mitbekommen. Ich war... Ich hatte Corona, endlich. Wuhu! Ja! Oh, 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 oh. Ein kleiner Applaus der Donny ist auch mit, jetzt auch mit dem mit Club. <lacht> ja, ihr hattet lang genug euer komisches Baumhaus, euer coolen Club, wo ich nicht rein durfte. Du darfst nicht mitmelden. Und jetzt habe ich es auch, jetzt kann ich auch mit hoch in einem Baumhaus chillen. Was ist das für eine komische Analogie? Was ist hier los? <lacht> Corona, Corona, Baumhaus, was? <lacht> um, anyway. Ja, ich habe es gekriegt. Vielleicht werde ich jetzt die Details verschonen. Ich habe es außerdem auch schon neulich im Streamsänger erzählt. Ähm, ja, ich sag mal so, äh, jetzt in der Summe, wenn ich es so in der Summe betrachtet sehe, habe ich so das Gefühl, ich kann sagen, ja, war jetzt nicht so schlimm, aber eigentlich, als, während, während ich drin war, war es super schlimm. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Macht das Sinn? I don't know. Auf jeden Fall war waren die ersten Tage so mit Fieber, die waren echt heftig und ich dachte vor allem die ganze Zeit, ich habe einfach eine Grippe, weil die Schnelltests negativ waren, aber am Ende musste ich dann auch zum Arzt, weil der Hals so wie getan hat, dass ich nicht schlucken konnte. Ich konnte wirklich nichts mehr trinken. Das war echt, boah, das war echt, also ich weiß echt nicht, was schlimmer war. Kann ich echt nicht sagen. Das Fieber, was unfassbar war, so bis äh, fast 40 Grad. Ähm, Ich bin sowas nicht gewohnt, ich weiß nicht, keine Ahnung, ob das normal ist, aber ich habe das Gefühl nicht. Äh, weil da kannst du ja nichts machen, wenn du Fieber hast. Du kannst ja nicht mal einfach irgendwie glotzen und sagen, ja gut, da bin ich jetzt halt krank, bleibe ich auf der Couch, mache ich es mir gemütlich und, und fresse irgendwie Amoykal und äh, trink Cola und esse, äh, keine Ahnung, <lacht> Salzstangen, also dieses typische Krankding und, und mache es mir halt gemütlich und bin mal ein paar Tage raus. Nee, leider sagt dann Fieber so, nee, 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 nee. <lacht> machen wir nicht. <lacht> nee, wir sind ja, Fieber, Fieber, Fieber so ein Arschloch. Ja, sorry, Fieber hier. Okay, ja, danke. Ähm, ganz kurz, wir machen, ähm, Ich muss leider sagen, wir können hier nicht entspannen (lacht) dieses Wochenende. Nee, ja, ja, nee, ja, das tut mir auch echt leid. Ähm, Ich bin angestellt von von oben, von der Fieberzentrale. Genau, ich wollte hier ähm, nur ganz kurz ähm, ja auch alle up to speed holen, dass wir dieses Wochenende uns nicht entspannen, sondern dass es uns elend gehen muss. Ja, ja, doch, ja, ja. Ich, es tut mir auch nicht leid, nee, es ist sorry, es ist halt Fieber. <lacht> ja, also wir das Leben ist kein äh, Wunschkonzert, ne? Mm, okay, ja, ja. Um, ja, und äh, darüber hinaus ganz kurz, falls ihr die Memo nicht gelesen habt, obwohl ich sie <lacht> dreimal geschrieben habe, sorry, aber ihr habt die nicht gelesen, äh, 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 Wollte ich noch sagen, dass äh, es euch nicht nur elend gehen wird, sondern äh, das kommt dann in so Wellenbewegungen. Ja? Okay, also ihr wisst dann einfach nie. Es Geht euch da mal ganz kurz gut? Ja? Ne? Und dann können wir mal kurz so ein klein bisschen Star gucken oder so. Und dann geht es, dann denkt ihr, ja, es ist vorbei. Und dann komme ich wieder. <lacht> ja. <lacht> okay, ciao. ich sage FIFA ist echt ein Arschloch, ey. <lacht> ein bisschen lang gezogen hier. Aber gut, das ist TWS, das ist die TWX Experience. Das dafür habt ihr hier ähm, an diesem Abo-Modell teilgenommen. Das war stand ganz klar in den Nutzungsbedingungen, in den Teilnahmebedingungen von. Ähm, TWS-Enterprises-Abo-Modell. Äh, und ja. Ähm, yeah. Ja, anyway, ich war auf jeden Fall gut krank und man hört es mir noch ein bisschen an, aber over the hill. Over the hill, ich bin lieber dem Berg. Aber äh, nee, es war echt irgendwie gar kein, gar, gar kein Joke. Es war irgendwie scheiße, echt. Also ich weiß nicht, also krank sein ist irgendwie... Ich kann das einfach gar nicht mehr, tatsächlich. Also, <lacht> also was ich damit sagen würde, ist, ich habe quasi, glaube ich, verlernt, wie man krank ist, weil ich schon so lange nicht mehr krank war. Also, ich glaube, selbst, also ich, ich hatte es ja, glaube ich, schon mal gesagt, dass ja irgendwie einer der, einer der äh, g- positiven Aspekte dieser ganzen äh, Scheiß-Pandemie und Corona-weirdesten Zeit aller Zeiten irgendwie hört aber die Zeit immer noch nicht auf und das ist immer noch weird und alles ist komisch. Und <lacht> wann kommt eigentlich das Leben ganz normal wieder zurück? I don't know. Merkel hat doch gesagt, wir tanzen dann in den Straßen und umarmen uns und bumsen alle, aber naja, Merkel ist auch weg jetzt. So und ähm, das einzige, eine, eine der wenigen positiven Sachen war ja dieses Ding, dass man gemerkt hat, okay, wenn man wirklich die ganze Zeit Maske trägt und irgendwie so ein wie so ein Rainman Hände wäscht, äh, alle zwei Minuten, dann wird man ja komischerweise irgendwie gar nicht krank. Alle so, okay, das ist ja total krass, die Asiaten hatten ja alle, alle recht die ganze Zeit mit ihren Masken und so und ähm, ja, aber ich habe tatsächlich, gebe ich zu, selber schuld, ich habe es jetzt einfach auch schleifen lassen, ne? also ich hab, war jetzt auf Tour ein bisschen unterwegs und da habe ich es mir glaube ich eingefangen irgendwo. Und, ähm, aber das ist eigentlich irrelevant, weil ich halt auch jetzt die letzten paar Monate auch sehr selten mit Maske unterwegs war, muss ich sagen. Und äh, außer in den Öffis, wenn ich irgendwie tragen musste oder so, oder im Zug. Aber ich bin auch jetzt mittlerweile in Rewe ohne gegangen oder habe jetzt auch nicht nach jedem Rewe-Ding so akribisch die Hände ge- ge- gewaschen und so. Und ich glaube, da wird man halt dann irgendwann krank, ne? deswegen meine ich ja, es war ja gut, dass man die Maske und so getragen hat, weil dann wurde man nicht krank und jetzt habe ich schleifen lassen, da wird man krank und dann ist halt so, dass ich, weil ich so lange nicht mehr krank war, ich das einfach nicht mehr gewohnt, also nicht mehr weiß, wie das geht. so. Also ich war. Ich war irgendwie ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation, ich habe auch viele Sachen vergessen, weil ich meine, also bei mir ist halt Corona jetzt so verlaufen wie mehr oder weniger eine eine, eine mittelstarke Grippe so, ja, also keine Ahnung, ich bin glaube ich verschont worden von irgendwie schlimmeren Sachen, bin ja auch irgendwie zweifach geimpft und einmal geboostert, ja, und, ähm, ja, man vergisst halt die ganzen Sachen, wie das nochmal so abläuft. Hä, wie ist das nochmal mit Fieber? Was muss man da nochmal machen? Äh, brauche ich Ibu? Ah nee, warte mal, brauche ich das? Und dann vergisst man zum Beispiel, dass ja Halsweh dann kommt bei einer Grippe. So erst danach und dann husten erst danach und so. Und das ist alles so Phasen sind, durch die man so durchgehen muss, bis man wirklich sich besser fühlt und irgendwie, Ah, I don't know, Ist auch egal, voll das langweilige Thema, scheißegal, ab geht's. Es ist jetzt vom Tisch, ich bin jetzt erstmal äh, wieder einigermaßen gesund Und wenn ihr das hört, bin ich schon längst wieder am Bumsen, Leute. So sieht es nämlich aus. Da bin ich schon wieder unterwegs. (lacht) Warum sage ich solche Sachen? (lacht) Ich weiß es doch selber nicht. Aber es ist TBS, es ist Uncut, es kommt raus und es muss raus. Okay. Oh Mann, ich will unbedingt so eine Serie schreiben über diesen, über diesen Fieber, diese Fieberpersonen. Ist so unangenehm. Ja, okay. Nee, nee, super, können wir machen. Aber ah, ganz kurz, <lacht> solche Leute, ey, habt ihr solche Leute auch schon gehabt irgendwo? Ich hatte auch so, solche Leute hatte ich. Ich hatte einen Typen, ich glaube, da habe ich hier noch nie drüber gesprochen. Das war einer, ich versuche jetzt mal, wie komme ich denn da jetzt durch, ohne Namen zu nennen? <lacht> Ähm, ich glaube nicht, dass man das rauskriegen kann. Und wenn, und wenn, wenn doch, ganz ehrlich, soll das rauskriegen. Ich habe den gehasst, ey, und er hat mich auch gehasst. Also ist mir scheißegal. So, es war nämlich zu der Zeit, als ich ein Praktikum gemacht habe ähm, bei Nickelodeon und Comedy Central. Ja, äh, Shoutout ähm, für, für alle nochmal, die das vergessen haben oder hier äh, neu sind äh, oder das nicht mitbekommen haben oder weiß ich nicht, vielleicht sogar genau da. Äh, mal nicht zugehört haben, als ich es hier schon mal erzählt habe, vor irgendwie 50 Folgen. Ähm, warum mache ich hier so eine längere, warum mache ich hier so eine längere Rampe? Das ist völlig unnötig. <lacht> anyway, ähm, das war nämlich damals so, dass MTV, also jeder hat gesagt, man arbeitet bei MTV, aber die meisten haben gar nicht bei MTV gearbeitet, sondern wie ich zum Beispiel bei Nickelodeon und Comedy Central, die waren zusammengeführt. Es waren zwei sozusagen, also da hat man, man, man hat sein Praktikum gemacht bei Nick und Comedy Central. Ich hatte zwei Chefs auch. Ähm, die eine, die war super, Beide waren super. Ich hatte richtig gute Chefs da, tatsächlich. Meine Frau, äh, Tine. Tina, meine ich. Sorry. Alter, Tine. Hä? Ich glaube, we- weißt du, warum ich Tine gesagt habe? Weil hier dieses Tine-Wittler-Buch rumliegt. <lacht> dieses Einsatz in vier Wänden-Buch. <lacht> Sorry für Hust. <lacht> Sorry für Hust. Anyway, um, das tut mir echt leid mit dem Husten. Ich glaube, das ist ätzend, wenn man einen Podcast hört. Aber es, es, ja, es kommt einfach irgendwie. Aber ich bin noch so am, am in den letzten Zügen. Sorry dafür. So, anyway, was habe ich gesagt? Genau. Und ich hatte Tina, hat Nickelodeon und ähm, Henry. Also ich sage einfach Shoutout. Ich ich sage den Namen, weil Shoutout, weil die sind cool. Die waren echt coole Chefs. Äh, Für Comedy Central, genau. Und meine Aufgabe war halt damals, habe ich schon ein paar Mal erzählt, da habe ich einfach. Also meine meine, ich sag mal so, der Unterschied zwischen meinen Aufgaben und was ich eigentlich tatsächlich gemacht habe dort, könnte größer nicht sein. (lacht) Und mit was ich dort gemacht habe, meine ich. Einfach nur mit Mädels geflirtet, die ganze Zeit rumgelaufen, versucht irgendwie mit Markus Kafka eine zu rauchen, versucht irgendwie in den Studios abzuhängen, versuchen irgendwie, wenn dann irgendwie Stars da waren, irgendwie cool an den Fans vorbeizulaufen mit meinem MTV-Bändchen. Ich war viel rauchen, ich war viel ähm, abends Bier trinken und ähm, ich äh, saß viel rum und war müde, weil ich am Wochenende meistens feiern war. Und äh, was ich dann tatsächlich eigentlich hätte machen müssen, ist äh, Tapes einladen, sogenannte Beta-Tapes, das sind diese großen äh, Videokassetten und ja, ich übertreibe ein bisschen tatsächlich, ich war tatsächlich auch gar nicht so schlimm, also jetzt, oh also, nein, das sage ich jetzt nicht, weil ihr, ich weiß genau, was ihr jetzt denkt, denkt so, ah oh, Daniel, jetzt ruderst du zurück, ne? weil du die Chefs genannt hast, vielleicht gucken, hören die ja doch mal zu und dann ist es dir peinlich und so, nein. Die lachen am meisten darüber, denn mit denen war ich später dann auch einfach, bin ich noch befreundet, wir haben ein paar Mal essen, wir haben uns beömmelt über meine Zeit als Praktikum, die wissen auch, ich bin so ein Pappenheimer. Aber ich habe halt auch manchmal gute Sachen gemacht, das ist immer so ein bisschen bei mir das Ding gewesen, auch bei meiner Ausbildung als Mediengestalter damals, das war ja auch so, dass mein Chef da super war. Und der hat das auch erkannt, dass ich halt schon kreativ bin und, und Sachen gut kann, aber halt irgendwie Probleme damit habe, wenn ich nicht gefordert bin sozusagen. Ähm, und ich weiß, das ist so der lazy man's excuse immer schon gewesen, aber es ist leider so. Also ich tue mich halt immer schon schwer, irgendwelche Aufgaben zu erledigen, wo ich selber keinen Mehrwert drin sehe. Also nicht für mich, also ne, so egoistisch bin ich jetzt auch nicht, aber wenn ich irgendwie das Gefühl habe, das ist so eine Scheißarbeit, ihr könnt auch ein Roboter machen. Und das ist nur Arbeiten des Arbeitswillens und so. Also je mehr ich gerade erzähle, desto mehr merke ich, scheiße, ich klinge einfach wirklich wie, wie so ein Arbeitsloser, der nicht arbeiten will. <lacht> was wahrscheinlich auch ein bisschen stimmt, aber zum Glück habe ich ja dann auch meine, ähm, äh, meinen Beruf gefunden und so und das passt ja dann auch alles. Aber ähm, was ich sagen will ist, ich habe dann aber manchmal Aufgaben, die waren kreativ und die habe ich dann auch gut gemacht. So Genauso in der Ausbildung oder in meinem Praktikum. Also ich konnte dann schon gut abliefern. Ähm, mir fiel das irgendwie manchmal auch leichter als anderen, irgendwie dazu so, zu Ideen zu kommen und sowas. Und irgendwie, meistens habe ich die Sachen schlampiger gemacht, aber ich war immer schneller. Und ähm, so war das immer schon auch in der Schule und so. Also, ich habe dann auch deswegen auch nie gelernt oder so, weil ich immer dachte, ja, wenn ich irgendwie einen Tag davor mir die Inhaltsangabe durchlese, dann kriege ich irgendwie hin für eine Vier. <lacht> Es ist so Worst Advice Ever Podcast. Ich finde so das Gegenteil von so einem Motivation Podcast. So, ich bin so mein Podcast, mein Motivation Podcast heißt so wie man es gerade so hinbekriegt, um irgendwie durchzumogeln <lacht> mit Daniel Salomon. <lacht> stell ich stelle mich vor so auf dem Cover, weißt du, wie ich so, so bedeutungsschwanger in die Kamera gucke, auf so einem Stuhl, weißt du? Aber der Stuhl ist so f- andersrum, sodass die die Lehne in meinem Bauch ist und ich habe so Beidbrei. Ich sitze ich da so und habe dann so meine, meine linke Hand so auf mein mein Kinn auf meine linke Hand abgestürzt, weißt du? Und meine andere Hand ist einfach sie liegt so ganz nonchalant auf meinem auf meinem Knie. Und dann ähm, steht da irgendwie Donny O'Sullivan, also so ganz groß. Und dann, wie heißt das Buch? Das Buch heißt dann so, ähm, ähm, du musst nur halb so viel tun. <lacht> 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 naja, auf jeden Fall. Was, wie bin ich jetzt da hingekommen? Na, anyway, genau. Und äh. So war es halt im Praktikum auch und so und ich merke gerade, das kommt alles wie so ein weirder Flex, als wäre ich jetzt irgendwie das super kreativ. Sch- also es kommt, ich merke gerade, das kommt voll so rüber, als würde ich sagen wollen, ja, ich bin einfach super kreativ und so ein kleines Genie und konnte halt schneller als andere und deswegen habe ich nie richtig gearbeitet, weil was soll das? <lacht> und auch hier muss ich sagen, wahrscheinlich zu einem kleinen Teil war, aber so ist die Welt und sollt seid ihr doch auch, wir sind doch alle ein bisschen so, mein Gott, die meisten Leute jedenfalls. Ähm... So und so war das auf jeden Fall bei mir ähm, damals. Dann habe ich da ähm, wie kam ich jetzt eigentlich? Warte mal, nee, ihr habt, habt ihr gerade gemerkt, wie ich den Faden verliere? <lacht> ich finde den jetzt. Warte mal, wir suchen den zusammen. Wie kam ich jetzt überhaupt auf diese? Ach so, wegen dem? Ja, ah, yeah! Raketenstart ist weiterhin am, im Gange, Full Throttle wegen dem einen Kollegen, den ich nicht leiden konnte. Ja. Einmal nur abhusten. Komm, letzter jetzt. Es nervt. Mein Gott, ich bin so hustig, scheiß halt. Anyway. Also, genau. Und ähm, ja, aber dieser kleine Ausflug in meine Arbeitsmoral. Ich meine, jetzt der Zug, der Zug ist eh abgefahren, Leute. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich jemals wieder irgendwie angestellt arbeiten will äh, werde und will. Von daher ähm, ist ein schönes Gefühl, das ist ein befreiendes Gefühl, äh, wenn man irgendwann an dem Punkt angelangt ist, wo man einfach so ein bisschen jetzt ohne Scheiß jetzt fällt mir gerade auch so ein bisschen mal wieder auf, dass man, dass ich dafür wirklich dankbar bin, ohne Scheiß jetzt mal. Bin so krass dankbar, dass ich wirklich, es hat ein bisschen länger gedauert, keine Ahnung, vielleicht auch nicht, vielleicht ist es so, braucht es die Länge im Leben. Ähm, ich bin so dankbar, dass ich einfach weiß, was ich was also beruflich zumindest will. Ähm, und ich habe auch schon ein paar Jahre vorher, auch äh, vor ein paar Jahren meine ich, auch äh, immer noch gestruggelt sozusagen, weil ich ja so viele Sachen gleichzeitig mache, also dass ich ja irgendwie ab und zu mal als Autor arbeite, ähm, so für Fernsehgeschichten, dass ich äh, moderiere ja manchmal auch, habe ich ja noch vor ein paar Jahren so ganz klassisch moderiert, ja mit, im Sinne von man, man macht wirklich die Texte, die gesagt werden sollen und nicht einfach labert irgendeine Scheiße über Harry Potter oder sowas oder keine Ahnung, so moin moin mäßig. Und ähm, Grafikdesign habe ich ja lange gemacht, Art Direction und jetzt hier Podcast und äh, Streamer und immer alles irgendwie und keine Ahnung und es ist immer so schwer, Leuten zu erklären, was ich eigentlich mache, weil es ist halt so, ich kann halt nicht, wenn ich jemanden treffe irgendwie und er will mich darüber nicht beschweren, weil da habe ich echt gemerkt, das ist wirklich ein erste Weltproblem. weil <lacht> das ist einfach kein richtiges Problem, es ist eher nervig, aber so ist es halt. Also ich kann halt nie einfach direkt sagen, wenn mich jemand fragt, ganz ganz plain so, was machst du beruflich, habe ich keine Antwort. Ähm, das gleiche äh, hat übrigens, äh, Fun Fact, es äh, haben einige, ich wollte jetzt ein paar name, das ist auch eigentlich egal, aber La- Leute, die ihr auch kennt, glaube ich, so ausm, aus dem äh, Streaming-Bereich, Moderationsbereich und so, das ist immer so ein Thema, habe ich schon mit vielen Kollegen und Kolleginnen gehabt, dass wir wirklich, weil das einfach eine andere Generation ist, Leute, ich glaube einfach, das, so sind wir halt jetzt, das ist die, die Generation, die halt mit verschiedenen Talenten oder keine Ahnung, verschiedenen Interessen... Ähm, so beruflich groß geworden ist, die, ach nee, keine Ahnung, das klingt auch ein bisschen jetzt äh, dumm, so im Sinne von, nee, weiß ich nicht, das muss ich anders formulieren. Mhm. Weil ich denke dann schon manchmal einfach an Leute, die halt vielleicht dann denken: ja, guck mal, ey, jetzt, äh, der hat voll den coolen Job, der kann, aber das ist auch nicht alles cool gewesen, Leute. Ich muss auch echt viel Scheiße machen, bis ich da äh, hingekommen bin, wo ich jetzt bin, auf dem Thron. <lacht> Nee, warte, wir rudern jetzt mal gar nicht zurück. Ich merke, ich mache es gerade selber unnötig awkward. Was ich, damit, was ich eigentlich sagen will, ist, ich bin damit zufrieden, ähm, irgendwie für mich selber ein Grundgefühl zu haben für das, was ich machen will und so gleichzeitig auch machen kann und aber auch genau zu wissen, was ich nicht mehr machen will. Und ähm, das ist gar nicht so selbstverständlich. Das, 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 viele Leute brauchen da ihr Leben lang, glaube ich, für oder keine Ahnung. Bei manchen geht es, wie gesagt, schneller, bei manchen äh, dauert es länger. Ähm, und das ist ein Gefühl, weswegen ich super gerne auch über diese, äh, wie ihr vielleicht merkt, ähm, super gerne über meine An- also die alten Zeitenrede beruflich, also über meine beruflichen ähm, Stationen weil ich das alles mittlerweile mit so einer krassen Abgeklärtheit und mit so einer inneren Zufriedenheit beobachten, also mich selber so aus der Ferne beobachten kann. Bei anderen Themen zum Beispiel, habe ich schon mal hier auch gehabt, wenn ich irgendwie an die Vergangenheit denke, dann tendiere ich ein bisschen dazu, manchmal traurig zu werden. Das ist so Liebesgeschichten. Da habe ich oft habe ich manchmal so dieses die rosarote Brille leider stark auf, dass ich oftmals Sachen bereue oder so, dass ich mir manchmal so mich erwische, wie ich denke so, ah, was wäre denn, hättest du mit der dann doch mal noch ein Date gemacht oder hättest du dich da mal ein bisschen angestrengt mit der Frau, weil das da so kompliziert war, vielleicht lag es aber auch an dir und so, weißt du, so dieses, das habe ich immer noch ein bisschen, da bin ich dann manchmal so, sagen wir mal, negativ nostalgisch, wenn man das so nennen kann, aber bei beruflichen Dingen, weil ich jetzt halt gerade mich so wohlfühle mit den Sachen, die ich mache beruflich und womit ich mein Geld verdiene, kann ich da aber mit so einer geilen Zufriedenheit drauf gucken. Und, ähm, und wie gesagt, ich habe echt auch super viel Scheiße machen müssen, auch viel wirklich, auch tatsächlich hart arbeiten müssen, <lacht> ob man es glaubt oder nicht. aber ähm, Und deswegen äh, ja, finde ich das einfach interessant und bin da echt dankbar, dass ich das, äh, äh, dass ich einfach vor allem weiß, dass ich nicht mehr äh, irgendwie zum Beispiel festangestellt habe oder zum Beispiel in der Werbung arbeiten möchte. Ähm, das war auch ein krasses Jahr. Da kenne ich auch mal, glaube ich, mal mal länger in einer einer anderen Folge mal drüber reden, habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal so angeteased, dass ich darüber mal reden will. Dass ich ja in der Werbeagentur gearbeitet habe und Skripte geschrieben habe eine Zeit lang, also fast ein Jahr, kurz bevor ich zu Rocket Beans gewechselt bin, für ungefähr ein Drittel des Gehalts. Also jetzt no no Kritik an Rocket Beans, sondern damit will ich eher sagen, man hat sehr, sehr viel verdient in der Werbung. Aber dafür musste ich einfach einen Job machen, der mich fast fertig gemacht hat, sozusagen. Aber das hat sich ein andermal, glaube ich. Anyway, ähm, aber ich ne, meine, es ist erst recht kein Dis an Orgobeins tatsächlich, weil der Grund, warum ich hier ja dahin bin, ist, ich habe natürlich, ich habe mir einfach etwas vorgezogen, was mir Spaß macht und was mich irgendwie mehr kreativ fordert und irgendwie, wo ich mehr Freiheiten habe und nicht mehr so viel Stress habe. Und da war mir einfach Geld dann nicht so wichtig. Also habe ich dann, ich habe tatsächlich diese Entscheidung einmal in meinem Leben richtig fällen müssen. Also wirklich so eine Entscheidung, Geld oder, oder Leben? Mehr, mehr oder weniger. Also ja, Leben ist ein bisschen dramatisch, aber so ein bisschen so, ja, willst du lieber, willst du wirklich viel verdienen und so oder willst du halt äh, vielleicht weniger verdienen, aber dafür glücklicher sein? Und das war die beste Entscheidung, weil wäre ich, glaube ich, damals nicht zu Rocket Beans gegangen, dann hätten sich ganz viele andere Sachen in meinem Leben gar nicht ergeben und ähm, dafür bin ich auch dankbar. <lacht> mein Gott, ist das die große Dankbarheitsfolge oder was? Mein Gott, jetzt geht's mal weiter im Text hier. Anyway, so. Was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Genau, der Typ. Aber wie kam ich jetzt auf diese ganze... Ich bin ja wieder richtig Ich bin ja richtig im Raketenmodus heute hier, oder was? Ja. Raketenmodus. Ähm, wie kam ich? ich muss mal kurz mal, ganz, ganz murz. <lacht> Poente. Ich muss mal kurz meine Gedanken sortieren. Also, jetzt sind wir ein bisschen auf das Berufliche. Und ich vergesse es nicht, genau. Ich will noch über den Typen reden, der den ich nicht leiden konnte, aber es ist auch schon erzählt. Aber ich finde gerade noch diesen Gedanken tatsächlich ganz interessant, so diese ich meine, wenn man mal zurückdenkt irgendwie, also Lebenserfahrung ist schon, ist schon, geil. Jetzt ohne Witz. Älter werden ist Scheiße, auf jeden Fall irgendwie. I don't know. Ich meine, ich rede seit drei Jahren drüber. Wollen mal, wir, wollen mal, mal, wollen mal, ehrlich sein? Wir wissen doch, ihr wisst doch auch schon lang, dass ich mehr oder weniger einfach vielleicht doch ein bisschen eine kleine Midlife Crisis habe. <lacht> Aber ich, ich komme immer mehr raus, es läuft immer besser. Ich bin immer. Es ist aber einfach weird. Ich bin wirklich in der weirden Phase meines Lebens. Ich glaube, das machen einige. Gerade Männer haben glaub genau so zwischen 37 und 40. Das ist halt diese Phase jetzt heutzutage, wo man halt sich so ein bisschen anfängt zu fragen: Fuck, ich bin jetzt halt fast 40 ähm, und fühle mich aber halt einfach wie, ja, also ich in meinem Fall 21 im Kopf. <lacht> Und äh, es ist einfach weird, irgendwann, also man ist immer aufgewachsen und hat irgendwie Erwachsene in Anführungszeichen Anführungszeichen gesehen und ja, so Väter und Mütter und die einen Beruf haben und die ein Haus schon haben und alles mögliche und man ist immer so, ja, ich bin ja auch jugendlich, ich bin noch Student, ich bin jetzt noch mit 30, äh, Anfang 30 und so, mach doch einfach noch ein bisschen Party und so und dann irgendwann kommt es halt, dass du echt auf einmal in dem Alter bist, wo du merkst, ja scheiße, ich bin jetzt eigentlich in dem Alter, wo ich das alles halt auch hätte haben müssen, ein Auto, ein Haus und irgendwie, weißt du, wie ich meine? Aber ich meine jetzt gar nicht Midlife-Crisis im Sinne von depressiv sein und, und also so dieses Ding, wo sich dann irgendwie Leute in Porsche kaufen oder sowas oder eine 20-Jährige, 20 Jahre jüngere Freundin irgendwie brauchen, also diesen ganzen Quatsch meine ich gar nicht, ich bin ja eigentlich irgendwie unzufrieden oder so, ich meine meine Art oder diese Art Midlife in Anführungs- Crisis ist, glaube ich, heutzutage mit der Generation, wie sich das alles entwickelt hat und mit Social Media und mit, keine Ahnung, ähm, ist es eher so, dass man das nicht in seinen Kopf bekommt quasi, dass man einfach für manche Dinge wirklich zu alt ist. Ähm, Thema Saufen zum Beispiel, ganz weit oben, Party machen und so, Dating ist auch so ein Ding, ja du, du, ähm, ähm, Du merkst halt irgendwie, das ist gar nicht mehr so einfach so, selbst wenn ich wollte so, weißt du, also ich glaube nicht, dass so viele Leute bei einem 38-Jährigen swipen wie halt bei einem 25-Jährigen oder so, I don't know, aber nicht falsch verstehen, ich will nicht, dass es so rüberkommt, als ob das mich jetzt großartig stört, ist es nämlich gar nicht der Fall. Es ist einfach nur für mich interessant zu sehen, es war vor einem Jahr oder zwei, habe ich auch, glaube ich, öfter hier drüber geredet, über älter werden und wie man dann so aussieht, man sieht ein bisschen älter aus und so ein Kreis und man kriegt ein bisschen Bauch und die ganzen Scheiß, ja. Damit bin ich immer, immer cooler, ehrlich gesagt, weil ich einfach mich eigentlich wohlfühle und denke so, je mehr man da, sich darüber Sorgen macht, das ist so unnötig, verschwendete Energie, das wird sich eh nicht ändern und ich werde jetzt eh kein Typ sein jemals, der irgendwie sieben Tage die Woche zum Fitnessstudio geht und sein Leben jetzt auf einmal irgendwie ändert und jeden Morgen aufsteht und meditiert und ein riesen Glas Wasser trinkt und dann diese komischen Routine-Scheiß macht und den ganzen, ich mache meine kleinen bisschen meine Sachen und dann ist es okay, checkt dir was ich meine. Weil wir werden ja auch die ganze Zeit zu bombardiert auf TikTok mit irgendwelchen Mindset-Wichsern äh, da, die irgendwie meinen, ja, alle so ein schlechtes Gewissen zu machen, wie man doch jetzt ist, wenn man irgendwann, ich habe neulich eins gesehen, so, wenn du äh, wenn du f- über 35 bist äh, und uns Gefühl hast, du bist irgendwie äh, zu alt für irgendwie, also genau das, was ich gerade erzähle, dieses Gefühl meinte, so, dann... Dann hör auf zu trinken, hör auf, hör auf, mach weniger Social Media, mach mehr Sport, steh morgens auf, trink viel Wasser. Und ich denke mir so, nee, gar keinen Bock dazu, Mann, halt dein Maul. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn macht, was ich gerade erzähle. Ich glaube aber ein bisschen schon, oder? Check dir was ich meine. Es ist einfach so... Ich glaube, am Ende des Tages ist halt schon irgendwas dran, dass es schwieriger ist heutzutage für meine zumindest Generation, sagen wir mal, die Leute, die Jahrgang 80 bis 85, 86 so. Ich glaube, einige von euch sind ja auch dabei, die gerade zuhören. Frauen und Männer. Das ist einfach, wir haben einfach eine ganz, wir haben eigentlich eine geile Generation gehabt. Wir haben die ganze Scheiße, wir wir haben noch die Zeit gehabt ohne Handys und so, also mit den sparabo handys und so ein Scheiß, und Snake und sowas, was die coolen Handys waren, wir also ohne Smartphone meine ich, wir haben, die Generation- wir haben diese Zeit ohne Smartphone noch mitgenommen. wir haben Musikfernsehen noch mitgekriegt, wir haben diese ganzen 90er, die jetzt alle gefeiert werden von irgendwelchen Leuten, die eigentlich dafür zu jung sind, aber okay, das ist der Lauf der Dinge, sollen sie machen, sollen sie Buffaloes tragen, okay, sollen sie jetzt irgendwie ace of Bass hören, okay, meinetwegen, äh, ich werde euch nicht judgen, tue ich trotzdem ganz normal auf TikTok, aber oh egal. Ähm, ähm, aber ja, und dann haben wir aber diese ganze neue Modische Generation mitgekriegt, mit so mit äh, Social Media und, und allem möglichen und wir sind aber glaube ich im Kopf, viele von uns gar nicht so, haben uns dann so weiterentwickelt im Sinne von die nächste Stufe der Evolution, also sozusagen, wir haben glaube ich viele von uns nie den Absprung geschafft aus Social Media und aus, aus dem Internet und aus diesem ganzen, wenn man wenn wir eigentlich sind, Quatsch, ja, das ist ja nicht, das echte Leben. Das echte Leben ist ja irgendwie Kinder kriegen, äh, nicht unbedingt, ne? No, no pressure, ihr wisst, was ich meine. Irgendwie ein Haus, die, diese ganzen Sachen im Sinne von einfach Sachen im echten Leben machen, sag ich mal so. <lacht> und da, in, in, Karriere und so ein Scheiß. Ja, und obwohl das auch alles nur so irgendwie von der Gesellschaft auf, auf Mann, ich bin heute Lanz, Alter. Lad mich mal ein, Markus, du Sau. Ich wäre ein guter Gesprächspartner heute. Ich, ich mach den Real Shit hier. Habt ihr, habt, ihr, habt ihr zugehört die letzte halbe Stunde oder seid ihr schon eingepennt? Ist absoluter Real, Real Talk hier, Mann. Steep Shit. Okay, jetzt weiß ich wieder, warum ich Manz nicht einlädt. La, Manz, Lakus <lacht> <Larkus> Manz, <lacht> poente. Ich verliere aber ein bisschen den Faden, merke ich und merkt ihr auch selber gerade. Was ich eigentlich sagen will, glaube ich, ist, während ich diesen Satz in die Länge ziehe, um im Hinterkopf zu überlegen, was ich eigentlich sagen will, <lacht> ist ja, ich bleib. Ich glaube, ich habe schon gesagt, was der Kern ist. So dieses, der Kopf. Will noch 25 sein und es ist nicht nur bei mir, sondern ich glaube bei ganz, ganz vielen Leuten, die so alt sind wie ich, aber irgendwie der Körper sagt halt manchmal ein bisschen so, "Äh, oder auch so dieses Gemütliche kommt manchmal durch, ich habe ja auch gar nicht mehr so Bock auszugehen viel und so, was aber dann wieder heißt, wenn du nicht mehr viel ausgehst und nicht mehr viel machst, dann werden es auch immer weniger Freunde, ja, aber andererseits ist es auch okay, wenn man halt irgendwie drei, vier, fünf, sondern eine Handvoll gute Freunde reicht vollkommen im Leben, dafür muss man schon dankbar sein, ja. Und wenn ich früher an, an vor zehn Jahren denke, hatte ich vielleicht 30 Freunde, aber waren das wirklich meine Freunde? Nein, sondern irgendwelche Leute, die ich halt beim Feiern vollgelabert habe oder die mich vollgelabert haben. Und da hat man manchmal Poker zusammengespielt oder manchmal irgendwie war man halt irgendwie äh, feiern, aber das war's. Weißt du, also ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach seltsam. Es ist eine seltsame Zeit und genau in diese Zeit kam jetzt halt Corona und deswegen ist es, glaube ich, für viele Leute einfach eine weirde, ein ganz weirdes, weirder Abschnitt ihres Lebens, und ich habe das für mich zum Glück einfach erkannt und akzeptiert und versuche einfach trotzdem mein Leben weiterhin so zu leben wie und ohne Scheiß sage ich jetzt ganz ehrlich und das ist vielleicht egoistisch vielleicht kindisch aber ganz ehrlich so wie es mir Spaß macht so und ähm, bei mir heißt es mein Leben macht mir so Spaß indem ich nicht wenig Kompromisse eingehen muss und das ist genau ein Grund, warum ich auch weiß, was es mir erschwert, zum Beispiel eine Freundin, eine feste Freundin oder so zu, zu bekommen. Sag ich mal, Es liegt ja nicht mal daran, ich suche ja nicht mal. Ich gehe ja nicht mal daten oder so. Ich habe ja gar keinen Bock drauf. Das ist mir alles zu anstrengend. Ich habe überhaupt keinen Bock auf irgendwelche Kennenlernphasen. Das ist mir alles zu anstrengend. Ich will das vorspulen. Aber das geht halt leider nicht. So funktioniert das Leben nicht. Und das ist dieses Dilemma, was man hat. Je älter man wird, desto weniger Bock hat man auf neue Leute. Und äh, andererseits ist aber genau das, dass man weniger Bock auf neue Leute hat, dass keine neuen Leute im Leben sind, der Grund, warum man sich manchmal einsam fühlt. Obwohl ich mich ja, habe ich schon ein paar Mal gesagt, nie wirklich einsam fühle, weil ich halt wiederum sehr gerne alleine bin. Und so ist es halt ein weirder Kreislauf, versteht ihr, was ich meine? Das heißt, man kann sich gar nicht beschweren, man ist eigentlich glücklich, hat aber immer im Hinterkopf so diesen Gedanken, der einem sagt, das ist doch nicht normal für einen 38-Jährigen und so. Aber vielleicht ist es fucking normal, vielleicht ist es meine Normalität. Und während ich dieses das sage, denk, kommt wieder mein Unterbewusstsein und sagt: Hab mir gerade ganz laut gesagt, ja, nicht, Aber ganz ehrlich, vielleicht redest du dir mit solchen Sachen das alles auch nur schön. Und im Kern wärst du vielleicht tatsächlich viel glücklicher, wenn du anfangen würdest, was weiß ich hier, wie die ganzen anderen Arschlöcher zu bouldern. Oder irgendwie jetzt in den Kletterverein zu gehen oder Slackline zu machen oder irgendeinen Kurs, einen Yoga-Kurs zu machen, dann, da treffe ich dann die Steffi, die auch einen, ja, einen ersten Yogakurs macht und dann machen wir irgendwie den sterbenden, fliegenden Hund und dann, und dann lächelt sie mich so an und auf einmal einen Schnitt und dann wird es so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Guy Ritchie-Montage mit so einem Flugzeug. Wo Kinder kriegen, Hund, Golden Retriever, San Francisco auf der Wiese und so, keine Ahnung und dann ist es so mein, this is what you could have had, mate. Macht es irgendwie Sinn für euch, was ich gerade erzähle? oder Bin ich zu schnell mit meinen Gedanken? Bin kreativ? Ich glaube schon, ihr habt es gecheckt. Ihr seid schlau, ihr seid TWS-Hörer, was, was soll ich sagen? Ja, aber, ähm, aber ich meine, bei allem Joke und so, da ist ja was dran. Man muss ja irgendwie, um irgendwas Neues kennenzulernen, irgendwie äh, Neues zu erfahren, muss man ja seine Komfortzone verlassen oder neue Sachen machen und ausprobieren. Aber leider, es könnte mir nicht, nichts mehr wenig Bock machen. Wie sage ich diesen Satz? Also ich habe ich hab einfach, andersrum, ich sage Ihnen direkt, ich habe einfach keinen Bock auf neue Sachen. Aber immer, wenn ich da mal was Neues ausprobiere, gefällt es mir. Naja, egal. Wir lassen mal dieses Gedankenkonstrukt, da komme ich jetzt auch auf keinen Nenner, aber es sind, äh, sind so die Gedanken, die man hat, wenn man ähm, in dieser Generation mit als 84 Geborener ähm, in, nach drei Jahren Pandemie hier rumsitzt und einen Podcast hat. Das sind die D- Gedanken, die ich mit euch teilen kann. Anyway, kommen wir zu dem Typ, den ich nicht leiden konnte. Da war so ein Typ, der hat da gearbeitet, den konnte ich nicht leiden. Anyway, was haben wir noch für Themen? Äh, <lacht> Oh, I just pranked you. Habt ihr mitgekriegt, wie ihr gerade geprankt wurdet? Ihr wurdet so hart geprankt. Ihr wurdet so richtig richtig von hinten rein geprankt. (lacht) Nee, also ist tatsächlich auch einfach gar nicht der Rede wert. Das war so ein Dude, der war für mich zuständig als Praktikant. Und ähm, einfach, weißt du was, manchmal hat man einfach Leute, die sind einfach so absolut nicht auf, auf der gleichen Wellenlänge, Dass das nie was wird. Kennt ihr das? Also, natürlich kennt ihr das. Kennt jeder. Ähm, Wo halt beide Seiten sozusagen das Gleiche. Wenn er irgendwo hat, er jetzt auch einen Podcast vielleicht. Und der ist für Leute, die auf seiner Wellenlinie sind. Das sind diese Art Mensch, die ich jetzt auch nicht groß judgen kann. Weil das ist einfach manchmal, es heißt ja nicht, wenn jemand ganz anders ist als man selbst, dass man automatisch scheiße ist. Natürlich finde ich die Leute oft dann scheiße. Aber ich muss fair sein und sagen, ja, die sind vielleicht nicht unbedingt scheiße, sondern diese Leute denken ja dann oft genau das Gleiche über mich, weil ich dann für, aus deren Sicht komplett anders bin und so. Und es hat von vornherein nicht geklappt. Und der hatte halt deswegen kam ich drauf, wie diese Fieberfigur. Äh, der hatte halt dann auch immer so eine passiv-aggressive. Donny, äh, äh, hast du das jetzt gemacht oder? <lacht> das hat mich, wenn ich das an einem Montag gehört habe, äh, wie ich da, weiß ich nicht, nach drei Stunden Schlaf, weil ich an dem Wochenende im Bergheim war, ja tatsächlich. Und irgendwie dann danach zum after in die Bar 25 gegangen bin. Und dann musste ich da erscheinen am Montag Montagmorgen und irgendwelche Spongebob-Tapes einladen. Und dann habe ich irgendwie zwei vergessen. Und dann hörst du dieses, oh Donny ähm, wegen der NPC Nummer 324 hast du die abgegeben. Und dann war ich echt immer so, okay, please fucking kill me. Ähm, und wir haben uns auch gestritten ein paar Mal. Ja, aber ich eh immer bei den, bin eh immer bei den Grafikern abgehangen. So. Ich hatte eh schon meinen Plan. Ich wollte Grafiker sein. Ich wollte, <lacht> ich wollte mit den Coolen abhängen. Dies waren die ganz, da waren die Coolen, die hatten so einen eigenen Raum hinten, die, äh, die Viva-Grafiker und äh, einfach, einfach naja, coole Typen. Ähm, und ähm, ja, mit denen habe ich mich auch schnell angefreundet. Und weil ich einfach cool fand und mit denen gerne abgehangen Die hatten lauter so Spielzeug auch im Büro und ein Skateboard und so. Und äh, ich habe dann über die Schulter gucken können, wie diese coole Logos für ähm, MTV und Viva-Shows designen und so. Und da sind wir Mittagessen gegangen, oft zusammen, viel gelacht. Wir sind da übrigens immer in die Universal-Kantine gegangen, Universal Music da äh, an der Oberbaumbrücke. Da waren wir oft in der Kantine zusammen, da ist man da rüber gelaufen, haben wir eine geraucht. Ach, es war eine coole Zeit, Mann. Es war einfach generell, Mann, diese, diese Zeit so um 2008, 2009. Das war vielleicht einer der besten Zeiten in meinem Leben, ohne Scheiß. Also da hatte ich auch noch keine so Panikattacken. <lacht> da war ich noch einfach in der WG mit Boschi, Daniel Boschmann und war einfach jung und äh, irgendwie Berlin war cool. Berlin war noch so ein klein bisschen anders da, noch nicht ganz so nervig. Ich war dann im Wochenende immer im Rosis. Ähm, und äh, mit den ganzen anderen da so von, von ähm, MTV Home, ja Schmidti und so, die ganzen Leute kennt ihr vielleicht mittlerweile von Late Night Berlin und so, das sind ja alles Leute, die ich schon seit Ewigkeiten kenne und da waren wir dann auch zusammen feiern, oft im Rosis, vor allem eigentlich immer im Rosis und äh, viel rumknutschen jedes Wochenende. Ähm, keine Ahnung, fragwürdige Mode zwar, aber irgendwie war immer irgendeine Party, irgendeine WG-Party, irgendein, irgendein Label-Grillen im Sommer oder so, weil irgendjemand umsonst dann, und wir waren immer die Praktikanten und wir waren eine verschworene Einheit, wir haben einfach immer, wir haben immer die Gelegenheit gefunden und gesucht und gefunden, wo man umsonst ähm, Wodka Bull trinken kann, <lacht> weil es war einfach immer irgendeine Party von irgendeinem, wo irgendein Smirnoff-Stand war oder irgendein Scheiß, der umsonst die Leute voll gemacht hat. Ja, und dann hatte ich auch 2009 vor allem äh, schon die Aussicht auf mein Studium an der UDK, weil ich dann genommen worden bin und so. Es war echt eine coole Zeit. Aber ich ich versuche nicht, das da wähleartig zu betrachten, sondern weiß ich nicht. Aber manchmal muss ich schon schon sagen, ich ich bin schon ein nostalgischer Mensch. Ähm, Es fällt mir immer wieder auf. Ich habe jetzt neulich auch wieder einfach an eben so frühere Zeiten denken müssen und bin dann manchmal schon so habe schon ein starkes Bedürfnis, da einfach so eine Zeitmaschine zu haben und dann, vielleicht hat das, wahrscheinlich hat das jeder, aber ich weiß nicht, wie stark es bei anderen ausgeprägt ist. Bei mir, vielleicht gibt es auch viele, die sagen, nee, muss nicht sein. Ich habe irgendwie, habe mich jetzt erst da entwickelt, wie ich gerne bin und, und so und das ist alles, lasse ich lieber hinter mir. Ich bin gar nicht so. Ich hatte auch eine geile Schulzeit. Ich war halt Klassenclown, ich war auch irgendwie nicht unbeliebt auf der Schule und so und ähm, also bei den Lehrern auf jeden Fall und bei vielen Schülern auch, aber so generell so, ich habe schon irgendwie so meine Leute gehabt und so und habe mich da wohl gefühlt und äh, habe irgendwie viele Leute immer zum Lachen gebracht und so und hatte so eine ausstrahlende Gute und so glaube ich und war einfach ähm, war gerne im Mittelpunkt und war sehr unbekümmert, unbeschwert, er hatte viele von Unsicherheiten nicht, die man irgendwie erst im, im, im Leben irgendwie bekommt, weil weil, weil halt irgendwelche Arschlöcher äh, einen über Weg laufen, die einen immer mehr sozusagen mit irgendwelchen dummen Kommentaren oder einfach, weil sie eigentlich leiden können oder vielleicht, weil sie irgendwie neidisch sind oder weil sie irgendwie, was weiß ich, weil sie die Freundin irgendwie äh, außersehen, ohne dass du es äh, wolltest, aus deren Sicht irgendwie angeflirtet hast, aber du es gar nicht gemacht hast und die einen dann auf den Kicker haben und die ganze Zeit irgendwie versuchen, hinter einem äh, hinter dem Rücken über einen schlecht zu reden und dann würden andere Leute auch nicht, obwohl man sie vorher noch nie getroffen hat und dann ist man irgendwie der Arsch. Ja, so passiert es dann im Leben einfach und immer mehr solche Sachen passieren und irgendwann bist du dann verunsichert. Ist scheiße, ne wie das Leben läuft. Das Leben läuft einfach oft auch nur scheiße wegen anderen Leuten. <lacht> Aber, ähm, ja, und zu der Zeit, ähm, das, war einfach eine gute, das war einfach eine gute Zeit irgendwie. Es war einfach alles ein bisschen anders. Ich glaube auch so ges- ge- so gesamt der Welt ging es auch nicht ganz so schlecht zu der Zeit und so. Obwohl, wann war nochmal die Wirtschaftskrise? I don't know. Ja, ich, ich, ich habe keine Ahnung von Politik. Aber, ja, ich bin da halt einfach gerne hingegangen. Es war immer was los bei MTV und ähm, ja, und dann habe ich ja irgendwann MTV Home, habe ich ja dieses Logo dann gemacht und so und dann habe ich mit dem viel abgehangen und ähm, das war einfach das war einfach nice. Ist, also es, ich, ich weiß, ich ziehe das gerade voll in die Länge, aber ich bin wirklich gerade, ich sitze hier und denke, denke einfach gerade darüber nach und habe ein Grinsen im Gesicht, weil das kannst du keinem erzählen, was da los war früher. Das war so eine rock'n'rollige ähm, Firma und ähm, also dieses ganze MTV-Konstrukt da, Das ist dann irgendwann alles irgendwie in den Bach runtergegangen, weil es dann von Wirecom aufgekauft worden ist und ähm, die Chefin äh, sich gewechselt hat. Da war dann so ein komischer CEO-Dude, der aus Holland kam und der hat da irgendwie auch viele Leute entlassen und dann alles irgendwie gestreamlined und dann wurde das alles irgendwie ganz anders. Ähm, Vielleicht muss man ganz ehrlich sein, besser so für für die Firma, weil wir wirklich einfach jeden Tag nur gesoffen haben. (lacht) Aber (lacht) es war halt wirklich so, wie man dieses Klischee-Denken hat von MTV. Also es war wirklich... Rock'n'Roll, wir haben, ähm, wir sind, jeder jeder war jeden Tag irgendwie so halb verkatert, wir haben irgendwie jeden Abend irgendwie Party gemacht, äh, viele Leute konnten einfach auch machen, was sie wollten, es wurde nicht irgendwie so krass streng auf die Produkte geguckt und Inhalte, sondern man konnte sich ausprobieren und so und weil die Chefin einfach auch Vertrauen hatte in die Kreativität der Leute, die da gearbeitet haben und ähm, das ist einfach ein Rezept für, für Erfolg, tatsächlich. Ich glaube generell im Leben ist es oder überall ist es immer so, Erfolg kommt immer dann oder cooles was heißt Erfolg oder ein cooles Produkt passiert immer dann, wenn die richtigen Entscheidungsfäller und -fällerinnen, also Chefs, Chefs oder ähm, ja Chefs einfach, wenn die ihr Ego zurückstecken können und einen Plan haben für, für das, was gut ist und dann aber auch Vertrauen haben in die Leute, die das umsetzen. Das ist gar nicht so, das ist nämlich ziemlich selten, Leute. Die meisten Chefs wollen dann trotzdem sozusagen die Lorbeeren einfahren oder wollen selber entscheiden oder wollen, viele Chefs, habe ich auch das Gefühl, habe ich erlebt, die die, die sagen einfach irgendwas, damit sie was gesagt haben, so. Aber richtig gute Chefs sind einfach so, okay, die wissen, der kann das gut, die kann das gut und der kann das gut, jetzt lasse ich die auch wirklich fucking machen und vertraue denen und dieses Vertrauen wird oft sozusagen auch einfach zurückbezahlt mit mit einem guten Produkt, weil dieses Vertrauen auch eine Wertschätzung ist. Und ähm, das war tatsächlich viel bei MTV so. Viel Stress auch. <lacht> Viele komische Mitarbeiter auch, aber trotzdem, ja. Gerade, ja, genau. War einfach eine gute Zeit. Und ähm, ich war aber eigentlich bei, bei Nickelodeon und bin aber jeden Tag darüber gegangen, habe da immer abgehangen. Ähm, ja. Und dann ging ja für mich die Uni los. Äh, 2009 bis 2010. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Das stimmt ja gar nicht. Ich habe 2011 ja erst mein Studium begonnen. Bis 2014, so nämlich. Ha. Oder? Ja, doch, doch. Und was habe ich denn eigentlich dann gemacht? Ach so, stimmt, ich habe gefreelanced die ganze Zeit da. Stimmt, ah ja, ja. Habe ich so Grafik gemacht, hatte ich so ein kleines Büro auch eine Zeit lang an der ähm, Oberbaumbrücke da direkt. Ja, habe ich aber alles hier schon mal erzählt. Most in the moon. Bang, 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 bang. Naja, okay, genug der Nostalgie. Da bin ich gerade richtig, äh, habe ich mir richtig drin gerade mit euch. Weiß auch nicht, das, woher das jetzt kam, aber. Ja. Ich denke zum Beispiel auch eine, eine letzte Sache noch dazu. Ich weiß nicht, jetzt habe ich nämlich gestern gedacht und dachte mir so, das muss ich heute unbedingt erzählen bei der Aufnahme, weil ich gespannt bin, ob ich da, ob ich da, das kann, da kann ich nicht der Einzige sein. Und zwar, ich habe Abi 2004 gemacht und immer wenn ich irgendwie, ich gucke zum Beispiel gerade das Staircase, nicht die Doku, die hatte ich schon gesehen natürlich, sondern die HBO-Serie mit Colin Firth. Ähm, die ist fantastisch, Leute, wirklich guckt die, wenn ihr irgendwie HBO Max habt oder HBO oder Wow, wie das heißt, da gibt es auch. Ähm, das ist wirklich gut. Ohne Scheiß. Ich pinche das gerade weg. Ich bin gerade bei Sto- Folge 5 und freue mich so richtig doll auf die nächste Folge heute Abend. Das zelebriere ich richtig voll. Ist so, ich frage richtig Handy aus und gucke mir das an. Weil es so gut gemacht ist und so gut gespielt, vor allem auch von Colin Firth und allen, eigentlich allen Beteiligten, außer der eine Sohn, der geht mir auf den Sack. der spielt voll scheiße. Äh, aber der andere Sohn ist übrigens äh, Patrick Schwarzenegger. Der spielt da auch mit. Und der ist ja voll der hübsche Kerl. Und der sieht auch ein bisschen aus wie Arnie. Äh, abgefahren. Aber der spielt ganz gut. Anyway, und zwar worauf ich aber hinaus will, ist, da das ist ja so 2003 2004 ist da diese Sache passiert ich weiß nicht ob ihr das überhaupt mitbekommen habt aber ja die meisten werden wahrscheinlich checken was ich meine diese Staircase Fall und egal wenn ich egal wo wenn ich irgendwo so 2003 2004 oder so sehe denke ich immer sofort dran wenn ich sowas sehe wo war ich denn da gerade guck mal da habe ich das war April 2004 guck mal da habe ich gerade Abi gelernt da haben wir gerade fürs Abi gelernt also quasi wisst ihr also ich mache viel meiner Zeitrechnungen immer noch äh, ab Abitur weil das was ich meine im Endeffekt wenn ich mir drüber nach ich habe also das war gar nicht aber es war halt so ein riesen Ding damals in der in der Jugend ja das Abitur zu bestehen das ist einfach so ein riesen Meilenstein gewesen ab dann geht das Leben los dass ich wirklich meine Zeitrechnung ist wie so ein Nullpunkt Abitur bei mir oft immer noch dass ich wirklich auch sage wenn ich sie auch oh, guck mal 2024 ah, das ist ja dann 30 Jahre nach meinem Abitur oder wenn ich irgendwie sehe, guck mal 2006 und dann weiß ich genau ich weiß genau, wo ich da war. Ah, 2006, guck mal, da hatte ich ja gerade Abi und dann bin ich nach Berlin gezogen, zweites Ausbildungsjahr, da muss ich das und das gemacht haben. Also ich kann voll gut sozusagen einordnen, wo ich wie ungefähr war, was ich so ungefähr wohl gemacht habe, so um die Zeit 2002 bis 2007, so alles um mein Abitur rum, weil ich da einfach so diesen Meilenstein in der Mitte habe und aus irgendeinem Grund mir voll gut so merken kann, was ich da so gemacht habe. Geht es bei euch auch so? I don't know. Oder 2003 ist auch bei Staircase, Es kommt irgendwie vor und man sieht so zweit- Man sieht so wirklich so. Ist auch voll gut gemacht. Es sieht auch alles aus wie 2003. Die Frisuren und die die Kamera, das Kamerabild und so und die Fernseher und vor allem so die Röhrenmonitore. Weißt du so PC-Röhrenmonitore. Kriege ich immer direkt so einen richtig krassen. Das ist voll die Nostalgie folge heute, Ne? Kriege ich krieg direkt so ein so ein so ein richtiges Gefühl. Sag so, ah, mal, das war zwar Sommer 2003. Mann, da war ich zwölfte Klasse. Fußballverein, Training, einmal die Woche, zweimal die Woche und dann haben wir da Apple House, da habe ich da aufgelegt, äh, okay und so, weiß ich nicht, ich habe sofort so ein Feeling einfach für, für was da so los war, wohingegen, wenn du mir jetzt irgendwie sagst, so random, 2017, muss ich voll lange überlegen, was ich da gemacht habe, war ich dann noch bei Rocket Beans, ja stimmt, Rocket Beans 2017, Hamburg, ich kann dir aber überhaupt nicht erzählen, was, da, was, was ich da wie gemacht habe oder so, an irgendeinem Sommer oder so, das ist alles irgendwie ein bisschen Blur bei mir. Aber, ja, ich habe noch nie mein Abitur vorzeigen müssen, irgendwo. <lacht> Und meinen Abschluss, mein Hochschulabschluss eigentlich auch nicht. I don't know, das hat man einfach irgendwie, ne? Und das war's dann. Warum, wozu hat man es dann eigentlich? es <lacht> hat wirklich noch nie jemand nachgefragt. Aber wahrscheinlich bei bestimmten Berufen oder so wollen es dann wirklich sehen, aber mir noch nie. Ich habe es bei LinkedIn irgendwann eingetragen, haben alle Daumen hoch gemacht. Ja, alles klar, haben sie geliked. <lacht> Oh, Guys. Aber ja, eine schöne Folge heute, oder? Haben wir, haben wir noch einen guten Vibe gehabt heuer, oder? Liebe Grüße an Frieda, die die Urlaubsvertretung für Felix macht, ja? Guck mal, unerwarteter Gruß jetzt hier. Hättest nicht gedacht. Daher, das ja, doch, doch. Und ähm, was haben wir denn heute alles besprochen heute? War ein bisschen die Nostalgie-Folge, ne? Worüber habe ich eigentlich. Habe ich irgendwas Neues erzählt? Irgendwie. Ja, ich war krank. Wir machen kurz Recap. Wir machen kurz Recap. Ja, ich war krank. Da habe ich ein bisschen erzählt. Dann habe ich ein bisschen erzählt, äh, wie das war früher bei Nickelodeon und so. Arbeitsmoral. Ach, I don't know. Scheiß doch drauf. Ist okay. War eine gute Folge. Müssen wir doch gar nicht, wir müssen gar kein Recap machen. Brauchen wir nicht. <lacht> Rest in Peace Coolio. Äh, meine Empfehlung für die Woche ist, hört euch dieses Album an. Ähm, und das ist kein Joke. Das ist wirklich ein gutes Album. Es sind nicht nur diese zwei Lieder, die man so kennt, drauf, die gut sind. Die sind natürlich auch fantastisch. Aber mein Gott, habe ich jetzt irgendwie auch äh, zu oft gehört, Gangsters Paradise. Aber das... Album ist gut, da sind echt ein paar kleine Perlen drauf Ähm, und vor allem für die Leute, die ein bisschen Gangster-Rap mögen, da ist auch ein Song mit E-40 drauf, also für meine meine Profis da draußen, ihr wisst schon, you you know what it is, Ähm, der Song ist auch geil, das ist gut gut fürs Autofahren und ähm, ja, da ich jetzt nicht mehr super viel ganz doll Neues habe und meine Stimme ähm, wirklich ein bisschen gerade merke ich, etwas angestrengt ist, weil ich ja wirklich, war wirklich gerade noch krank. Gerade vorgestern lag ich noch komplett wach. Ähm, will ich jetzt es ähm, nicht unnötig in die Länge ziehen und vor allem meine Stimme nicht unnötig strapazieren und sage einfach danke fürs Zuhören. Das war es für diese Woche mit TWHS. Ich, für meinen Teil, hatte Spaß an dieser Aufnahme und ich hoffe, ihr auch. Also bei dem, ne? Beim Zuhören meine ich. <lacht> Ähm, nächste Woche geht's weiter mit Folge 90, The Big 9-0. Ähm, werde ich da was Besonderes planen für? Vermutlich nicht. <lacht> Weil warum? Also, wir sehen uns, äh, äh, wir sehen uns irgendwie irgendwo ne? und äh, hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr seid die Besten. Ich bin dankbar, dass ihr mir ein Ohr leiht, einmal die Woche. In diesem Sinne macht's gut. Euer Donny. Ciao.